0: chuyện
1: thời sự Thưa quý vị và các bạn, phiên họp thứ nhất của Hội đồng tiền lương quốc gia đã diễn ra hôm mùng 9 tháng 8 vừa qua, thảo luận thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2024.
2: Vẫn là bên có bên không, bên mong muốn nhiều, bên kỳ vọng không thay đổi. Hội đồng tiền lương quốc gia mới họp một lần, sẽ còn các phiên hơn nữa dự kiến diễn ra vào quý tư mới có phương án trình chính phủ. Việc điều chỉnh lương tối thiểu là quan trọng, cần thiết, nhưng điều chỉnh tăng ở mức bao nhiêu, thực hiện từ thời điểm nào cho đảm bảo hợp lý, hài hòa lợi ích các bên luôn là bài toán khó. Tính khách quan và công minh phải là yêu cầu tiên quyết mới mong việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2024 hợp tình, hợp lý, hỗ trợ phát triển kinh tế trong bối cảnh mới. Thông qua các đường dây nóng là 0243 934 1040 và 0243 5 563 563. Xin mời quý vị cùng bàn luận với ông Phạm Minh Huân, Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia trong nhiều năm liền. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Trang cùng vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Cảm ơn các biên tập viên Phương Hà, Phương Anh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Và xin được trân trọng giới thiệu cảm ơn ông Phạm Minh Huân đã tới tham gia chương trình sáng nay.
3: Vâng, xin chào các biên tập viên. Uh, xin chào quý vị tham gia.
1: Thưa ông là mỗi kỳ điều chỉnh lương tối thiểu ấy, Là một lần dư luận xôn xao Cùng những luồng ý kiến tranh luận trái chiều Từ tổ chức công đoàn hay là đại diện Giới chủ sử dụng lao động Và tôi quan sát là kỳ cuộc nào thì cũng như vậy thôi Ông cho rằng là lý do chính là như thế nào
3: Vâng Đúng như là Các biên tập viên đã trao đổi Vấn đề tiền lương tối thiểu thì Rất khó tìm được cái tiếng nói chung Đấy và mỗi bên thì thông thường là có đại diện cho các cái thành viên của mình, cho nên lúc nào cũng mong muốn những cái mà nó có lợi cho các cái thành viên đó. thí dụ tổng liên đoàn thì mong muốn người lao động của mình được điều chỉnh tăng lên thêm để cải thiện đời sống. nhà bên người, người sử dụng lao động thì mong muốn trong cái điều kiện hoàn cảnh kinh tế như thế này và các cái chi phối khác thì có nên trả nên điều chỉnh chưa hoặc là điều chỉnh cái mức mà ở cái mức nào Đấy, thì tôi cho là rất là nhiều câu chuyện về xung quanh nhưng tối thiểu là câu chuyện khó tìm được cái tiếng nói chung cho nên là cũng tranh luận à, thời gian gần đây thì qua phương tiện thông tin chạy chúng thì tôi cũng biết được là cái nội uh, dung của cái phiên họp ngày chín tháng tám thông qua phát biểu của một số thành viên Đấy, thì rõ ràng là cũng cũng như là các lần điều chỉnh thương lượng trước thì tiếng nói cũng đang còn khác nhau đây là một cái mà tôi nghĩ nó cũng rất là bình thường để làm sao để chúng ta tìm các cái nguồn thông tin, các cái căn cứ, các cái cơ sở để tìm ra một cái một cái phương án nó dung hòa hơn để mà từ đó để chúng ta tư vấn, Hội đồng Thiên viên Quốc gia tư vấn cho Chính phủ để đưa ra một cái quyết định cuối cùng
1: vâng khá là nhiều thông tin đúng không ạ Với quan điểm từ ông Phạm Minh Huân Là nhiều ý kiến tranh luận trái chiều Trong mỗi lần điều chỉnh lương tối thiểu Là chuyện bình thường Thế nhưng ông cũng có nêu ra một một cụm từ rất là đáng chú ý Đó là có rất nhiều câu chuyện Xung quanh vấn đề này Và các cái bên liên quan Thì lúc nào cũng muốn là có lợi cho bên mình đại diện Và một lát nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận Về lợi ích của việc là Bên nào cũng muốn có lợi cho bên mình đại diện Và những... Điều mà thực sự là chưa thực sự là có lợi trong cái câu chuyện này là như thế nào? Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nghe những thông tin đáng chú ý từ phóng viên Kim Thanh Hà Nam ghi nhận từ phiên họp thứ nhất của kỳ họp Hội đồng Tiền lương quốc gia năm nay nhằm điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2024
0: đấy. Theo quy định, mức lương tối thiểu vùng được Hội đồng Tiền lương quốc gia xem xét điều chỉnh sau một năm thực hiện tuy nhiên sau hơn hai năm chỉ hoãn tăng lương do đại dịch covid một đến năm hai nghìn chính phủ đã ban hành nghị định số ba về việc tăng lương tối thiểu vùng ngay từ ngày một tháng bảy năm hai thay vì ngày một tháng một hàng năm mức tăng là sáu kéo dài đến ngày ba tháng 12 năm hai đến thời điểm này chỉ còn nửa năm nữa là đến hẹn lại lên các cơ quan có thẩm quyền phải đưa ra phương án điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2024 để kịp cho lộ trình thực hiện ngay từ đầu năm. Vì vậy, câu chuyện tăng lương tối thiểu vùng lại được người lao động và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia nêu quan điểm.
2: Ví dụ như chỉ số chỉ của năm 2022 là 375% 6 tháng. Đầu năm 2023 là 4,7% mà quốc hội thì dự kiến năm nay là 4,5% và chúng tôi nghĩ là năm 2024 thì, thì mức là trên 3%. Vì vậy chúng tôi chỉ mong muốn là chỉ bù đắp một phần trực giả để tiền hướng tế của người lập động không bị sản sút.
0: Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiến lương quốc gia nêu quan điểm, đồng tình với việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng. Nhưng ngay lúc này thì không thể.
2: Người ta đã duy trì được cái mức hiện có đã là rất khó khăn. Thậm chí có nhiều doanh nghiệp đang bản đến tích chuyện không có khả năng duy trì được mức hiện tại. Và chúng tôi đang động viên doanh nghiệp, cố gắng làm sao duy trì được mức hiện tại. Nếu điều chỉnh thì tôi cho rằng là doanh nghiệp sẽ khó khăn hơn. Doanh nghiệp khó khăn hơn thì có nghĩa là đời sống người lao động cũng sẽ khó hơn.
1: Vâng ạ, thưa ông, vẫn là bên có bên không, bên mong muốn nhiều và bên thì lại kỳ vọng là không thay đổi. Và rõ ràng là không khác bất kỳ một lần nào trước đây, mặc dù là bối cảnh kinh tế thì chúng ta biết là đã thay đổi rất là nhiều so với trước. Và chúng tôi cũng được biết là Hội đồng Tiền lương Quốc gia thì đã có 10 năm hoạt động và bản thân ông thì cũng có tới 4 năm ở vai trò là chủ tịch hội đồng tiền lương quốc gia. Vậy thì ông có quan điểm như thế nào về điều này?
3: À, như tôi đã nói thì vấn đề tiền lương tối thiểu ở Việt Nam ấy, thì trong cái giai đoạn mà chúng ta gọi là đang phát triển giai đoạn đang phát triển này và thị trường lao động thì cũng là chỉ giai đoạn phát triển ban đầu. Cho nên là các cái đối tượng hưởng lương tối thiểu cũng còn rất là lớn, đặc biệt là các cái mức lương nó sẽ xít rất gần với lương tối thiểu cho nên là được sự quan tâm của các cái người lao động và cũng như là cộng đồng doanh nghiệp bởi vì lương tối thiểu của chúng ta tăng không những là chỉ những người mà đang hưởng lương thấp hơn lương tối thiểu thì phải điều chỉnh lên bằng mà các cái mức lương phía trên cũng sẽ sẽ phải điều chỉnh để cho nó nó hợp lý. Và ngoài ra thì các cái chi phí khác ví dụ như chi phí bảo hiểm xã hội cũng tăng lên cho nên cái chi phí đó nhất là những cái doanh nghiệp thâm, thâm dụng nhiều lao động đấy mà các cái mức lương đang quy định theo thâm niên hoặc là cái mức lương xây dựng xít nhau cho nên là người ta rất quan tâm cho nên là đúng như là, là biết từ viên nói là người lao động thì cũng rất quan tâm vì đời sống nhưng mà người sử dụng lao động cũng quan tâm đó là vấn đề chi phí những vấn đề chi phí trong những cái điều kiện mà nó bình thường thì không sao nhưng mà trong cái điều kiện hiện nay là vấn đề cạnh tranh rất gay gắt và những ảnh hưởng sau cái dịch Covid 19 thì đang rất nặng nề đối với doanh nghiệp cho nên câu chuyện năm nay điều chỉnh lương năm nay tôi có nghe phát biểu của các cái vị thành viên ấy, là cũng chỉ là phát biểu ban đầu. Còn chắc chắn là chúng ta phải điều phải 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 có các đưa ra các căn cứ, các cái cơ sở để cuối cùng để chúng ta với tư vấn được cho chính phủ một cái phương án. Năm nay là cái năm điều chỉnh tiền lương tôi cho là khó nhất là trong cái bối cảnh bây giờ giữa lương và việc làm ưu tiên cái nào hơn để cho người lao động cũng 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 được cải thiện một phần và doanh nghiệp quan trọng nhất là doanh nghiệp Đấy, tồn tại phát triển qua cái giai đoạn khó khăn này. Đây là câu chuyện năm nay, câu chuyện lương nói điều chỉnh lương trong cái lúc này là lương tối thiểu trong lúc này là cũng rất là khó bởi vì cái ưu tiên quan trọng hơn vẫn là vấn đề việc làm bởi vì như uh, các phương tiện thông tin lại chúng thì đã đưa tin uh, Hàng loạt vấn đề của chúng ta về doanh nghiệp đang đặt ra Đấy, Những doanh nghiệp vừa và nhỏ Những doanh nghiệp thâm dụng lao động đang thiếu đơn hàng rất là trầm trọng Và rõ ràng là khi thiếu đơn hàng như thế Thì họ cơ cấu gấu lao động, họ đưa lao động sang khu vực bên ngoài bên ngoài Tức là gọi là xa tải Hoặc là người ta phải giảm giờ làm là giảm giờ làm cũng đồng nghĩa là giảm lương, hoặc thậm chí là ngoài giảm giờ làm nữa thì người ta cũng còn giảm tiếp lương để làm sao để mà chống đỡ được qua cái giai đoạn khó khăn này. Và mong muốn của doanh nghiệp lúc này hơn lúc nào hết là có đơn hàng, nhiều đơn hàng quay trở lại và lúc đó có việc làm và có điều kiện về mặt tài chính kinh tế để mà, để mà điều chỉnh cái, cái 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 tiền lương nó nói chung và đừng tối thiểu nói riêng cho người lao động.
1: Dường như là ông đang có lựa chọn Một trong hai phương án Như ông có nêu là câu chuyện là lương Và việc làm mà Ở thời điểm này thì cái gì là quan trọng hơn thì Ông đang nghiêng về phương án nào
3: Tôi đang nghiêng về phương án về Vấn đề việc làm Đây là sức khỏe của doanh nghiệp này Của chúng ta rất là nhiều Những cảnh báo mà Nó không phải khó khăn trong một vài tháng tới Và thậm chí cái tình hình nó nó đang kéo dài Hết năm 2023 Đấy, đấy là một câu chuyện mà 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 Chúng ta phải theo dõi cái tình hình này. và chính vì thế cho nên là tôi biết là Hội đồng Tiền lương quốc gia này sẽ tiếp tục lại là, là sẽ sẽ bàn luận vấn đề này vào cái dịp cuối năm.
1: Vâng, bây giờ thì xin mời ông và quý thính giả nghe tiếp một thông tin đáng chú ý sau từ chuyên gia phân tích độc lập các vấn đề lao động tiền lương. Đó là bà Đỗ Quỳnh Tri. Khi mà mình đưa ra bất cứ một cái đề xuất nào thì phải có một cái cơ sở đánh giá rất là khoa học. À, tôi đưa cái đề xuất đấy. Nếu được chấp nhận thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào là các bên đã cố gắng làm cái điều đó nhưng mà cái phương pháp luận không rõ ràng nó không thống nhất ví dụ như là hiện nay họ đang sử dụng cái phương pháp gì để họ đưa ra cái đề xuất đó liệu họ có phải chỉ sử dụng cái vấn đề lạm phát hay không hay là bên tổng liên đoàn chẳng hạn thì họ có cái điều tra để ước tính mức sống tối thiểu thực hiện theo phương pháp như thế nào nó không có sự công khai Ông có bình luận như thế nào về quan điểm vừa rồi ạ? Với tư cách là một chuyên gia mà đã có rất là nhiều kinh nghiệm mà có thể dùng cái từ là phân xử những cái cuộc tranh luận về điều chỉnh tiền lương đấy ạ. Bà Đỗ Quỳnh Chi nói rất là cụ thể. Đó là bất cứ đề xuất nào thì cũng phải có cơ sở đánh giá khoa học để thuyết phục được.
3: Tôi thì cũng đồng ý kiến với của chị Chi. Nhưng mà thực ra thì nó không phải là hoàn toàn không có căn cứ, không có cơ sở. Nhưng mà thông thường mỗi bên thì đang nhấn mạnh về một khía cạnh nào đấy. thí dụ như tổng liên đoàn thì luôn luôn điều tra để nhấn mạnh đời sống của người lao động hiện nay đang rất là khó khăn, vấn đề CPI tăng này, rồi lương thực tế giảm này, rồi vấn đề thuê nhà, vấn đề gửi tiền gửi trẻ tăng lên để nhấn mạnh khía cạnh đó. Thế còn bên giới chủ thì nhấn mạnh vấn đề là vấn đề khó khăn về việc làm, này, vấn đề cạnh tranh này, rồi các vấn đề các chi phí khác tăng lên, cho nên là nó cũng dẫn đến cái mỗi bên là nhấn mạnh một cái cạnh chứ không phải là không có mà rồi đây là là không có những cơ sở nhưng mà các cái cơ sở đó thì thường thường là phải trình bày phải lắng nghe phải phân tích rồi lắng nghe nhau thì thì nó mới tạo ra một cái cái gần gũi hơn chứ thường thường ban ban đầu thì chưa bao giờ là nó nó nó, nó, nó gặp nhau được đấy, chưa bao giờ nó gần nhau được còn nếu mà gặp nhau gần nhau Thì cũng hội độc vai cho hội động tuyên lương quốc gia nó cũng Chẳng có giải quyết được cái gì cả Trong cái việc đàm phán thương lượng này.
1: Ừ. vâng à, Những cái thông tin từ ông cho thấy là Lúc nào thì cũng các cái bên ấy, Thì cứ muốn là có lợi cho bên mình đại diện Và ở đây thì chúng ta cũng phải nhìn nhận Là tôi chỉ nêu một ví dụ tại Ví dụ như là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì Có sứ mệnh rất là rõ ràng đúng không ạ Bảo vệ quyền lợi ích Và chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động Thì rõ ràng là cái bên mà họ nghiêng về hướng về là người lao động điều đấy thì chúng ta đã hiểu và ở điều ngược lại thì giới chủ sử dụng lao động thì sẽ có thiên hướng là chi phí cho doanh nghiệp bỏ ra thì sẽ là ít tối thiểu nhưng mà điều đó thì cũng cho thấy là những yếu tố khách quan dường như là đang không được quan trọng cho nên là không những là những cái con số rất là khó đi đến thống nhất sớm như là kỳ vọng mà luôn trong tình trạng là tranh lệch lại không phải là lớn mà là rất là lớn ạ thưa ông
3: Đúng như, như, như chị nói là vấn đề là mỗi bên đang nhấn mạnh một cái khía cạnh. Đấy. Chứ còn thực ra thì Hội đồng Tuyến Quốc gia có một cái bộ phận kỹ thuật. Cái bộ phận này rất là quan trọng. Và tôi lúc nào cũng đánh giá cao cái bộ phận kỹ thuật này. Bộ phận kỹ thuật này bao gồm chuyên gia của ba bên, Rồi cộng thêm các cái, các cái tổ chức, các cơ quan, rồi các cái viện nghiên cứu. Và đây là những cái bộ phận gọi nồng cốt để mà thu thập các thông tin. Và để mà phân tích, thu thập, phân tích các thông tin và qua đó thì đưa ra những cái hướng, các cái phương án điều chỉnh. Đấy. thì bộ phận kỹ thuật nó gần như là một cái, cái nòng cốt ở trong cái bài. và nó cung cấp thông tin cho các thành viên của hội đồng tiền quốc gia. và nhưng mà vấn đề là xác định lương tối thiểu thì hiện nay theo quy định của luật thì nó phải tới bảy tám tiêu chí và tôi thì cũng muốn nói với anh em là phải trẻ ra tiếp vào khoảng 10 tiêu chí gì đấy cho nên nhìn tổng liên đoàn chỉ có nhấn mạnh về cái tiêu chí về mức sống thế còn các tiêu chí khác thì lại từng từng bên là nhấn mạnh vào đấy cho nên vai trò của nhà nước vai trò của hội đồng của bộ phận kỹ thuật nó nó quan trọng lại nó giúp nó cung cấp các thông tin thí dụ như là có trong thành viên đó là có người của tổng cục thống kê thì sẽ cung cấp các cái thông tin về các, các hoặc là các cái viện nghiên cứu thì sẽ cung cấp là những cái yếu tố nó đang tác động đến cái nền kinh tế chung và cũng như là một số ngành nghề. Đấy, cho nên là tôi nói là cái bộ phận kỹ thuật nó luôn luôn quan trọng.
1: Vâng, chúng ta hãy cùng nghe quan điểm từ một thính giả đang kết nối trực tiếp tới đường dây nóng của chương trình này ạ. À, xin mời. Alo ạ.
3: Nào, xin chào bên
4: tập liên và thị khách mời.
1: Xin mời thính giả, ông muốn đặt câu hỏi như thế nào cho ông Phạm Minh Huân ạ?
4: vâng tôi thì tôi nghe từ lúc kính mời rồi thì tôi cũng không phải là nghe hai vị khách à, vị khách và biên tập viên trao đổi mà tôi cũng nghe là thị khách rất nghe đài thường xuyên thì tôi thấy cái tình hình mà công nhân thất nghiệp rất nhiều và trong khi đó thì cái chuyện để nâng tiền lương cho công nhân để đảm bảo cái đời sống kinh tế thì chúng ta cứ thấy bàn lên nâng xuống máy vẫn chưa được theo tôi chúng ta bây giờ đi thẳng tra thực tế nào về chúng ta hãy ngồi lại bàn để cho nó đi đến một cái kết quả tốt nhất chứ bây giờ tôi ở nhà tôi có người nhà làm công nhân đấy nhưng mà thậm chí lương thì là trong một tuần để làm có ngày làm ngày nghỉ thì như vậy thì chúng ta đã dẫn đến cái tình hình kinh tế đất nước đi xuống chứ không bao giờ đi lên được cả cho tôi phải bị là chúng ta đã đi thực tế để khảo sát hay chưa hay là chúng ta chỉ cứ nghe báo cáo thống kê ở dưới lên thôi phải học cũng với Trung Quốc đấy chúng ta đi khăng
1: vi hành vào thì chúng ta mới làm được Nào, Tôi xin lấy kiến Xin sì mời ông Phạm Minh
3: Huân trao đổi với thính giả Cảm ơn vâng, Tôi đại. rất là đồng ý với ý kiến của Thực ra thì các cái bộ phận kỹ thuật và các bên không phải họ không đến được tình hình mà dù tình hình như thế thì nhưng mà mong muốn thì một cái phía của người lao động thì vẫn muốn tăng nước Thế còn thực tế đời sống là là người lao động đời sống và cái tình sản xuất kinh doanh ở đây trong một số ngành nghề để đang rất rất khó khăn và phải có thể nói là bàn câu chuyện đương tiêu chiều hôm nay là bàn rất khó, bàn rất khó bởi vì nhưng mà như tôi nói là vân đề vẫn, vẫn là ưu tiên cái vấn đề việc làm. Tôi thì cũng chỉ nói thêm ý là hiện nay chúng ta đang gặp cái sự cạnh tranh rất gây gắt với một số nước xung quanh về vấn đề đơn hàng, xung quanh về vấn đề việc làm, mà cốt lõi của đó là ở những nước kia chi phí lao động, chi phí nhân công thấp hơn chúng ta. Và cái điều đó các đơn hàng đang dịch chuyển, dịch chuyển sang phía đó. Và đơn hàng dịch chuyển sang phía đó thì rõ ràng các doanh nghiệp Việt Nam là đói đơn hàng, thiếu đơn hàng, không có đơn hàng. Và buộc phải, phải thu nhập sản xuất, buộc phải cơ cấu lại lao động, buộc phải giảm lao động, buộc, buộc phải giảm lương, buộc phải giảm dân nào Đây là một cái như là vị thính giả vừa nêu. Thì đó là một cái tình trạng thực tế và người ta... Các cái thành viên thì cũng đã hiểu được vấn đề này và chính vì thế đang phải lùi vấn đề thường lượng lại tiếp một thời gian để, để xem xét, xét tình hình. hình thế còn hả? các phát biểu ban đầu của, của thành viên, các thành viên đấy, tôi cho đấy là ý kiến cá nhân, chưa phải là ý kiến gì đại diện cho một bên nào cả vâng
1: những thông tin rất là đáng chú ý còn một thông tin còn một khía cạnh nữa mà vị thính giả vừa rồi có nêu đó là xem xét kinh nghiệm của các nước bạn hay là các nước phát triển đấy ạ thì thưa ông là chúng tôi cũng ghi nhận được một vài những ý kiến tương tự như vậy tức là cho rằng là hãy vận dụng kinh nghiệm quốc tế trong câu chuyện này thế nhưng mà ở một chiều ngược lại thì thưa thính giả cũng như là thưa ông phạm minh huân ạ lại cũng có nhiều ý kiến cho rằng là kinh nghiệm quốc tế chỉ để tham khảo thôi và điều kiện của việt nam thì hoàn toàn khác bài toán lương thì vẫn là cái câu chuyện riêng của việt nam của doanh nghiệp và của người lao động Việt Nam mà chúng ta phải phải giải quyết với nhau trong cái bối cảnh kinh tế của nước ta. Xin được hỏi quan điểm của ông.
3: Vâng đúng luôn ạ, học hỏi kinh nghiệm quốc tế nhưng mà chúng ta chỉ chọn lọc những cái gì nó phù hợp với điều kiện của chúng ta chứ chúng ta không thể áp đặt. Mỗi nước có cái điều kiện kinh tế, xã hội khác nhau, cái mức độ phát triển là khác nhau, cho nên là chúng ta không thể dập khuôn được và cái thể chế chính trị là khác nhau, cho nên nó dẫn đến câu chuyện là chúng ta có học hỏi và thực tế hiện nay là tôi biết là ngay từ giai đoạn tôi làm và cho đến bây giờ thì các cái kinh nghiệm quốc tế rất là nhiều với chúng ta nhưng mà cái điều kiện phát triển của chúng ta đang là giai đoạn bắt đầu chúng ta đang nước phát triển chúng ta không thể lấy kinh nghiệm của các nước phát triển vào để đáp chúng ta được ở khi đó ở các nước phát triển thì cái số đối tượng hưởng nước tối thiểu nó rất là ít đấy thế còn chúng ta thì đang là giai đoạn đầu phát triển cho nên thị trường lao động nó cũng đang sơ khai chúng ta vẫn rất nhiều cái lao động mà đang trình độ chuyên môn không cao cho nên là đang áp, đang áp áp dụng và các cái mức lương tối thiểu hoặc cao hơn tối thiểu một chút cho nên là cái 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 cái, cái ảnh hưởng của lương tối thiểu của chúng ta nó lớn hơn với khác. thông thường các nước khác họ chỉ khoảng 10 15% cái tỷ lệ lao động của nước thường. nhưng mà chúng ta hiện nay nếu mà lương tối thiểu này thì kể cả với các mức trên lương tối thiểu một chút thì nó phải đến ba 3 4% mà cái ảnh hưởng cho nên là câu chuyện của chúng ta là khác hơn. Đấy, là khác hơn. Và hai nữa là chúng ta là cái đất nước mà chúng ta đang mở cửa. Chúng ta hội nhập rất nhiều cho nên là tất cả những cái khó khăn của nền kinh tế, của thế giới, các thứ nó ảnh đến chúng ta đến rất là nhanh. Cho nên là cái tác động đến sản xuất kinh doanh của chúng ta rất là nhanh. Và đặc biệt là cái tình hình sau dịch COVID-19 và những cái ảnh hưởng của chiến tranh trên thế giới nó, nó tác động đến cái cái nhu cầu nó tác động đến cái tâm lý tiêu dùng rồi nó tác động đến cái tình hình sản xuất kinh doanh của thế giới, nó làm cho cái tình hình thế giới nó, nó tác động không thuận lợi đến chúng ta rất cả. Ờ
1: thưa ông là so với giai đoạn mà ông còn là chủ tịch hội đồng tiền lương quốc gia ấy, thì ờ có một tín hiệu rất là tích cực trong kỳ họp hội đồng gần đây đó là đã có thêm vai của các chuyên gia phân tích độc lập thay vì là chỉ có đại diện giới chủ sử dụng lao động và tổ chức công đoàn như chúng ta đã nêu rồi là cứ họp tranh cãi rồi thậm chí có những thông tin như là cò kè bớt một thêm hai đấy ạ ngã giá như là chợ đấy đấy là những thông tin ở dư luận thế ạ thế nhưng mà rõ ràng là cái việc đề xuất như thế nào để thuyết phục được cả hai bên sớm đồng thuận và đặc biệt là thuyết phục được cả cộng đồng xã hội nữa thì tiếp tục vẫn là một bài toán khó vậy thì ông có những cái đề xuất hay là Uh,
3: kỳ vọng như thế nào thật tới đây là vấn đề tôi rất kỳ vọng khi mà tôi còn đang làm ấy, thì tôi cũng rất là mong muốn có cả các cái thành viên độc lập các thành viên độc lập ở đây họ có những người là họ có cái cái tiếng nói độc lập họ có cái cái hiểu biết kiến thức này họ có kinh nghiệm để mà hỗ trợ thêm cho các bên để kèm các thành viên đây đây là có hai cái bộ phận là rất là quan trọng trong hội đồng tiền quốc ra thứ nhất là bộ phận kỹ thuật phải chuẩn bị tất cả các yếu tố, các căn cứ, các cơ sở Thứ hai là thành viên độc lập Là thành viên phải nhìn được hết vấn đề Và nhìn không thể dựa vào Tất nhiên là không phải dựa Nhưng mà không, không hoàn toàn không dựa vào Các bên mà phải có một Tiếng nói độc lập đấy, Để mà giúp cho là Cuối cùng là Chủ tịch Hội đồng Tiên tục Quốc gia là phải xem xét Cân nhắc đấy, giữa các bên rồi giữa thành viên độc lập để đưa ra một cái phương án đó Thì tôi nghĩ là đây là Cái điều là rất là kỳ vọng
1: Vâng, chúng ta hãy cùng kết nối với một thính giả nữa đang chờ ở đầu dây ạ. Alo ạ Alo, tôi nghe đây ạ. Vâng, xin mời thính giả
2: Dạ, tôi xin phép được gọi là nói câu chuyện thôi gọi ý thôi, chứ còn cũng không bàn luận đúng không ạ? Để xin phép các chuyên gia cũng như là nhà đài tôi ở hai góc độ, hai khía cạnh một là góc độ người đi làm, hai là góc độ người chủ thế nhiên người đi làm thì bao giờ cũng mong muốn được lương cao, đúng không ạ? Thì tăng mức lương tối thiểu nó ảnh hưởng rất là nhiều cái. Tôi tôi đầu tiên tôi nói về tốc độ người đi làm. Người đi làm thì mong muốn được lương cao. Thì lương cao ở mức lương tối thiểu đồng thời rằng vừa chỉ thêm một chút xíu thôi. Nhưng đồng thời rằng hiện tại theo luật quy định của chúng ta là người lao động thì phải tham gia chế độ bảo hiểm. Thì, thì nó tăng rất là nhiều thứ. Nếu như lương tăng, lương tối thiểu tăng thì đồng thời là cái tiền đóng bảo hiểm cũng phải tăng. Thế thì người lao động lại phải trích cái phần bảo hiểm nó ra nữa. Đối với họ, đó là cái thứ nhất. Cũng là cái khó khăn cho người lao động. Bản chất người lao động cũng bao giờ muốn được lương ra. Nhưng quay lại chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp thế này. Tất cả hàng hóa của người lao động, người sử dụng lao động đó người ta lấy từ kinh doanh để trả lương cho người lao động. Nhưng những cái mặt hàng và những cái sản phẩm đó nó không thể tăng được. Vì khách hàng không không, không, không ra. Ví dụ dịch cũng sử dụng con người đi. Hôm nay mặt hàng đó tôi đang dạ, hiện tại vâng. và rất nhiều là đơn vị đang cạnh tranh thì doanh nghiệp đó bản chất của doanh nghiệp cũng muốn cho người lao động được lương cao
1: Dạ vâng, chúng tôi dạ, đã bán, hiểu đạ. quan điểm của thính giả à, rất đây. cảm ơn thính giả đã chia sẻ ở cả hai góc độ, vừa là người lao động à, vừa là giới chủ sử dụng lao động à, và cũng như thông tin mà ông Phạm Minh Huân có nêu cách đây ít phút là câu chuyện về lương tối thiểu thì không chỉ đơn thuần là câu chuyện về được hưởng mức bao nhiêu mà còn à, tức là sẽ tác động tới nhiều vấn đề khác ví dụ như là như ông nêu là vấn đề bảo hiểm xã hội hay thậm chí là chúng ta được biết là còn ảnh hưởng đến cả an ninh đời sống chính trị nữa. nếu như trong trường hợp mà lương mà không đảm bảo không khai hòa lợi ích chẳng hạn thì sẽ xảy ra các cái vấn đề như là lãn công đình công như những thông tin mà tôi được biết là như vậy đó là vấn đề vì sao mà hội đồng tiền lương quốc gia thì yêu cầu là tất cả các thành viên sẽ phải vì cái chung phải khách quan công tâm và như ông phạm minh huân nêu là phải có tầm nhìn xa đấy ạ đánh giá được tác động của bối cảnh kinh tế quốc tế trong cả Ngắn hạn và dài hạn Thì những phương án được đưa ra Thì mới hài hòa lợi ích giữa các bên Cũng như là được cộng đồng xã hội Quan tâm, ủng hộ Và chúng ta hãy cùng kỳ vọng vào những phiên họp tiếp theo Với những đề xuất mà chúng ta vừa Vừa làm có những cái thông tin Hỗ trợ từ ông Phạm Minh Huân Cũng như là những yêu cầu từ các vị thính giả đấy ạ Một lần nữa thì cảm ơn ông Phạm Minh Huân Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia Nhiều năm liền đã cùng chúng tôi bàn luận nội dung này. Chắc à, vâng ạ. Cảm à. ơn uh, biên tập viên Thu Trang cùng với ông Phạm Minh Huân. Và cũng xin được thông tin thêm là sau phiên họp đầu tiên mà chưa có sự đồng thuận thì Hội đầu tiên lương quốc gia thống nhất phiên họp tiếp theo sẽ diễn ra vào quý 4 năm nay và sẽ chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024. Việc lùi thời điểm phiên họp tiếp theo so với dự kiến ban đầu được khẳng định là để xem xét thêm
0: tình hình kinh tế xã hội trong nước trước khi đưa ra quyết định và tôi nghĩ rằng là đó là điều cần thiết.